0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia
1: Son pocos los periodistas que pueden ir a bordo del avión en una de las salas de prensa más codiciadas, pero nuestra corresponsal especial y experta en asuntos del Vaticano, María Antonieta Collins, no solo viajó en el avión papal...
0: Hoy hablamos con la periodista María Antonieta Collins, experta en temas del Vaticano, y quien ha cubierto a detalle tres papados. Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa actual, Francisco. María Antonieta está en Sevilla, grabando una serie de especiales sobre la primera Semana Santa después de la pandemia para VIX, que es la aplicación de streaming en español totalmente gratuita de Televisa univisión En coberturas especiales o antes de hacer enlaces en vivo para la televisión, a María Antonieta se le ve estudiando la Biblia que está siempre en su escritorio. En esta Semana Santa hablamos con ella sobre el Papa Francisco, sus antecesores y los secretos del Vaticano.
1: Yo creo que está sufriendo demasiado, la verdad, está sufriendo demasiado y quizá tiene la impotencia de, de no poder hacer nada hasta el momento.
0: Hoy es martes 12 de abril y esto es Univisión Reporta. María Antonita, ¿cuándo llegaste al Vaticano por primera vez a trabajar como periodista?
1: Fíjate que al Vaticano no sé por qué son más de 30 años, pero yo creo que tengo mi... Ah, bueno, en México en 1979, cuando Juan Pablo II llega, a mí me toca ser una de los 450 reporteros que Televisa tenía destacados calle por calle. Cuando la primera vez que llega Juan Pablo II a México, ¿no? Una visita histórica. Histórico recién había empezado su papado y Juan Pablo II, a mí me toca cubrirlo, fíjate, yo tengo mi credencial, que tú ves la credencial de entonces y las credenciales de hoy y cómo la seguridad papal y todo ha cambiado eso, ¿no? Era acaso un cartoncito, lo tengo, y las de ahora que son, tienes que decir que comiste ayer y que vas a comer pasado mañana, para que te den una. Y entonces me toca cubrir para Univisión la primera transmisión que sí hace Univisión de un papa es Juan Pablo II en su gira por los Estados Unidos. Y A mí me toca cubrir una parte aquí en Miami cuando él llega y me toca ir en la avanzada por Arizona y finalmente terminamos en San Francisco. Juan Pablo II fue una visita controversial, eran los tiempos del SIDA, eh, la comunidad gay, todo aquello fue un gran, una gran revolución en el norte.
0: El Papa Juan Pablo II nació en Polonia y fue electo Papa en octubre de 1978. Durante su pontificado realizó la enorme cantidad de 104 viajes apostólicos por el mundo. Según el Vaticano, ningún papa se había encontrado con tanta gente como Juan Pablo II. Solo durante el gran jubileo del año 2000, a su audiencia general acudieron más de 8 millones de peregrinos. Juan Pablo II murió en
1: 2005. ¿Lo conociste? Sí, sí. ¿Cómo era Juan Pablo II? Te hacía llorar nada más de verlo. Mira, a mí me toca en 1993 en Jamaica. Él venía a los Estados Unidos a la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo me acuerdo que yo me quito el micrófono que tenía porque de pronto me vi cerca de él. Y le pregunto en español que le hablo de los hispanos de los Estados Unidos a los que va a ver. Y me dice muy poco, me dice que y él quiere que sean buenos, él quiere que amen a Dios, él quiere que no olviden a la iglesia. Eso fue... Dios mío, y me bendijo. Yo creo que ese, ese es mi primer encuentro con un papa. Y de pronto, bueno, he tenido el privilegio de viajar con Benedicto y con Francisco en dos ocasiones. ¿Cómo recuerdas su muerte? Ay, la cosa más triste. Él nos dio un ejemplo de que los ancianos pueden servir y por eso era ese mar, esa martirización de él de soportar ya muy enfermo con el Parkinson tan arriba, que lo tenían que sujetar en la silla, en la silla gestatoria, eh, ay, todas esas cosas, porque él quería mandar el mensaje de que los ancianos se servían. Y ya sabíamos cómo estaba de mal. Cuando él cumple 25 años de pontificado, qué martirio, qué sufrimiento, y ese hombre se lo consagraba a Dios. Y hay un momento en el que decíamos, el día que él se vaya, el día que él se vaya. Mira, el, el día que él cumple 25 años de pontificado por la noche, de pronto estábamos cubriendo allá y de pronto nos dan una alerta que algo iba a pasar. La Santa Sede te avisa. Y yo recuerdo, como así como en una penumbra, ver el Vaticano Oscuras y en el Palacio Apostólico apareció un haz de luz y de pronto él se aparece a la ventana. Se me vino tanto a la cabeza, era, era como una despedida, pero todavía faltaba un año, él murió un año después. Entonces, pues quizá nos fue preparando para su partida. Después de décadas y décadas, el Papa era Juan
0: Pablo II, es decir, uno pensaba el Papa, Juan Pablo II. Así mm. que, ah. ¿quién podía llenar ese sitio? Nadie. La respuesta es esa. Nadie. Pero alguien formalmente tenía que tomar ese sitio y llega Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Hombres muy distintos, María Antonieta.
1: Totalmente un, opuestos. Un hombre... No tenía el carisma otro. para empezar. Pues, pero fíjate... Una o cosa, era otro tipo de carisma. Era otro tipo de persona, fíjate. Yo te voy a decir que es uno de mis personajes favoritos y yo le tengo una veneración y un respeto a ese señor Tenía gatos y los alimentaba. Dicen que los gatos se los llevaron al Vaticano y él no quería que se hiciera mucho énfasis, pero los gatos que él alimentaba cuando fue papa se los llevaron. Un hombre que todas las mañanas atravesaba de, de su casa, de la pieza de la Cita Vecchia, a la congregación de la Doctrina de la Fe. Y en el camino iba a misa. Y él oficiaba misa en una capillita X del Vaticano, no en uno de los grandes altares. María Antonieta Collins viajó
0: junto al Papa desde Roma hasta la capital cubana en el avión de Alitalia y nos cuenta intimidades del vuelo.
1: No todos los días se vuela en un avión con el Papa ni todos los días se puede horas antes del viaje a Cuba y a los Estados Unidos ver en primicia. ¿Y lo entrevistaste? No, Nunca. los papas no se entrevistaban hasta, hasta Francisco los papas no se entrevistaban. ¿Por qué? Porque así eran, era un velo, era la secrecía, era el era el Papa Juan, Juan Pablo, una figura inalcanzable, inalcanzable. inalcanzable. Pero ¿Qué? para mí, mira, Benedicto, ya para cerrarte, Benedicto es histórico, es el hombre que tiene en sus manos la, el teólogo, el cancerbero de la fe, el que sabía verdaderamente cómo estaba todo el rollo pasando porque conocía del último cura de la última parroquia en el último rincón del mundo.
0: Ese es parte también de la polémica de su legado y también Juan Pablo II en su momento. Quizá no es tu posición, pero dada tu experiencia, te lo tengo que preguntar. ¿Se equivocaron Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, en la manera como manejaron los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia Católica? Pienso, por ejemplo, en el caso específico de Marcial Maciel, un hombre tan importante en, eh, en la Iglesia Católica Mexicana con los
1: Legionarios de Cristo. ¿Se equivocaron? Yo no sé si es que ellos llegaron a entender que se... Ratzinger sí sabía pero no podía hacer nada. Las fuerzas estaban, acuérdate que el Vaticano sigue siendo un gobierno, es una, hay cortes palaciegas, no es muy probable que eran las fuerzas de un lado y del otro lado, y los que protegían a unos y protegían a otros, y que el Papa, en el caso de Juan Pablo II, acuérdate que ya eran los años últimos de él, un hombre físicamente frágil, frágil enfermísimo, y en el, yo creo que con el Cardenal Ratzinger, con el, el, papa, el papa Benedicto, ve lo que hizo apenas llegó? Tú sabes cómo termina Marcial Maciel. Lo sacó inmediatamente, la primera semana que él asciende al trono, lo sacan. Y no solo lo sacan, lo refunde en un convento en silencio a purgar sus pecados.
0: Debió no ser, ser antes.
1: Pero él no, no tenía poder. Él como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe no podía ser Pero más. Pero Juan Pablo sí, Pero aunque Juan era un hombre Pablo. frágil. Ya, ya Juan Pablo, o sea, había otros, otras cosas, yo te explico lo que yo he sabido pero, ¿pero ve que hizo le dijo, usted tiene que purgar toda su vida en penitencia, claro no vivió mucho pero ahí estuvo, pero ¿qué hace Benedicto? cuando él ve que él no puede componer las cosas toma la inmensa decisión de renunciar y crear el papado Emérito. ya los papas no se tienen que morir para, para y, y la iglesia tiene que aguantar hasta que el, el pontífice muera y eso ah, es la ah, grandeza de él
0: hasta en serie de Netflix terminó el asunto el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido sumo pontífice en 2005 después de la muerte de Juan Pablo II en el primer cónclave del siglo XXI bautizado como Benedicto XVI fue el primer papa en renunciar al pontificado en los últimos 600 años casi dos semanas más tarde de retirarse de la ciudad del Vaticano, 115 cardenales eligieron en el cónclave de 2013, al argentino Jorge Mario Bergoglio, quien asumió el cargo con el nombre de Francisco. Hablemos del, del Papa actual, el primer Papa latinoamericano. ¿Quién es el Papa Francisco?
1: Yo creo, por mi experiencia, que sigue siendo el mismo cura Jorge Mario, el padre Jorge Mario de la parroquia, una parroquia de Buenos Aires. Yo creo que es un hombre que sabe los altos y los bajos. Acuérdate que. Después de ser provincial de los jesuitas, le va mal. Años y difíciles. Los años difíciles, lo supo vivir. Es más, ahí es donde le nace el amor a la guadalupana. Se puso muy mal. Lo sacan y lo mandan a, creo que Córdoba, una de estas provincias argentinas, al destierro. Y él sufre una depresión profunda. Y ahí hay una doctora que lo empieza a tratar. La doctora va en un viaje a México. Y le trae una imagen de la guadalupana con una, una medalla. Y él empieza a orarle a la Virgen de Guadalupe. Y empieza su recuperación. Y cuando él se levanta, va para México al Tepeyac. La gente no sabe que verdaderamente Francisco. Francisco tiene una relación con la guadalupana que a mí siempre me ha emocionado. Sus padres se casaron un 12 de diciembre.
0: Que Juan, es el día de la Virgen de Guadalupe, de Virgen, para aquellos que para no aquellos lo sepan. No sepan sí, para las perdóname. dos personas que están oyendo esto que no saben eso. Ay,
1: perdónenme ustedes. La no, cara bueno, está pues. Media sí. loquita, pero, pero fíjate, entonces él cuando asciende a Obispo de Buenos Aires hace a Juan Diego, a, hoy San Juan Diego, al indio Juan Diego lo hace patrono de los floristas. El patrono de los floristas argentinos es Juan Diego. Me parece es, muy bien. Es increíble. Entonces él, él obviamente, cuando va a México tenía que pagarle la visita e ir a la, a la Basílica de Guadalupe. Tuvo un encuentro extraordinario, extraordinario. Un, ¿Por qué extraordinario? Fíjate, le abrieron el camarín de la Virgen. Tú sabes que la, la imagen da la vuelta. No lo puede ver cualquier mortal. Pero todas las noches la cierran. Desde que en los años 30 hubo un anarquista, les metieron una bomba sí, a los sí. pies, ta, 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 ta. De aquel atentado que no La imagen maravillosamente no sufrió ningún, ningún daño. La imagen que tú ves así de la guadalupana en las noches da la vuelta y tú ves solo la parte de hierro que está detrás dorado. Entonces da a un camarín. Él llegó a verla. Si tuvieras visto la cara extasiado de él observando a la guadalupana, entiendes eh, la devoción que él siente por ella verdaderamente él la tenía así, la patrona de la Virgen del Bonaire era una de las suyas. Y yo sé que la Virgen de Satanudos también, la Virgen de Guadalupe significa mucho para él. Y, y le fue a pagar su visita allá.
0: ¿Qué tipo de papa ha sido, ha sido Francisco? M más progresista que Benedicto XVI. Sí. Pero eso no es decir mucho, seamos francos.
1: <risa> bueno, tampoco ¿Qué, tuvo mucho qué, tiempo.
0: Qué tipo, ¿Qué tipo de papa ha sido Francisco?
1: Yo creo, a ver, fíjate. Hubo alguien muy cercano en el Vaticano que un día me dijo, como un año después de la elección, él está aprendiendo a ser papa. Y cuando yo te digo que era el padre Jorge Mario, es porque él siguió siendo, y yo creo que sigue siendo un sacerdote, un cura de parroquia, que así le habla. Si observa sus discursos, observa su ángelus, observa, él puede bromear, en la vida diaria. Pero cuando tú lo ves que está oficiando, se transforma. Es como una transformación. Es la de un cura. Es un sacerdote. Es el cura de la parroquia que sube al púlpito y de ahí habla. Y le pide. ¿Cómo pide desde el día que la elección? Recen por mí. Siempre dice eso al final. Recen por mí. Le pide al público orar. ¿Qué papa había pedido orar por él? Ninguno él. Es un hombre que yo creo que sigue en el aprendizaje de ser papa que se ha llevado golpes, que tiene muchos amigos y que le habla por teléfono a sus amigos, yo conozco por lo menos a dos o tres, yo estaba con alguien, con el cardenal Rodríguez Maradiaga, a quien que me hace el honor, el honor de ser amigo mío, muy cercano a él, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, primado de Honduras yo estaba comiendo con él al día, a ver, él lo eligen como un jueves, yo creo un viernes el sábado para ser exacto yo estaba comiendo en Roma con el, con el cardenal Rodríguez Maradea cuando suena su teléfono. Y entonces, cuando, el Santo Padre, cuando el Santo Padre se hizo un silencio en esa mesa, porque él fue, fue muy emotivo, ¿no? No, ¿cómo no? Y para mí será el Santo Padre. Y él estaba diciendo, ¿qué Santo Padre? Este, soy Jorge Mario, ¿no? Entonces ya no existía, es, es usted Francisco, por el cometido Francisco de Asís. O sea, los que estábamos escuchando eso, nos emocionamos mucho ¿Te emocionas a uno? A mí me emociona, me emociona, a mí me emociona mucho porque tú sabes que yo en el fondo yo estudié en colegio de madres y una amiga una compañera mía de escuela me dijo el otro día pero si tú siempre cuando eras niña decías que querías ser la madre superiora del convento le dije pues lo hubiera sido hubiera llegado al Vaticano pero fíjate eh, él es de muy amigos me contaba el cardenal O'Malley a quien le doy las gracias porque me tenga entre sus amistades, el cardenal y era íntimo de él y se sentaban juntos durante el cónclave y después del cónclave me contó que el día de la elección si sí, 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 estábamos sentados tomando el lunch y él no habló nada pero comió mucho <risa> claro, es que ellos ya sabían lo que todos los demás no sabíamos, tú vas viendo la votación, lo que no sabemos es que como es una matemática ¿verdad? en el caso de de Bergoglio y Ratzinger, cuando sale el Papa Benedicto, lo que no sabíamos es que él tenía como 40 votos, y eso detenía la elección de Benedicto, y dicen que él se para y les pide a sus hermanos cardenales que no voten por él, que el elegido del Espíritu Santo sea el Cardenal Ratzinger. Uh -huh. Eso es, eso es récord público. Entonces, pero ya ahí había 40 votos con los que entró al cónclave donde fue elegido. Eso no lo sabíamos nosotros, porque acuérdate que son secretos del cónclave. Pero matemáticamente entró con más votos que cualquiera, y ya pues lo demás es todo. Es, eso. es,
0: es literalmente historia.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, yo creo que. Que les vamos a contar más adelante, cosas que, que jamás uh -huh. en mi vida logré, logré ver. Imagínate pensar ah, que, no. un tercer cónclave, eh, ver a un tercer papa eh, y verlo hispano, y que cuando dijeron, Giorgius, Marium y yo TENÍA el, el IFB, para nosotros cubrir el Vaticano no es una moda. En Noticias Univisión hemos cubierto al papa todos los años claro. que tiene existir el noticiero. Claro. Entonces, cuando digo. Jorge Mario, y cardenal Bergoglio de Argentina. Yo no me di cuenta que fuimos los primeros en decirlo, pero porque teníamos los nombres, no teníamos claro. que buscar.
0: Al escucharte y, y al escucharte describir a este hombre que está aprendiendo, como dices tú, a ser papa a ser en papa. algún sentido, pienso en el reto espiritual y político que enfrenta ahora, que es enorme. ¿Qué hacer con la guerra en Ucrania? Uy, uy, uy. El papa uy. la ha condenado. Sí. El tono ha sido, eh, ha sido firme, pero también ha sido de una franca desilusión ante el momento que se vive. Dice el Papa, estamos enamorados de la guerra, del espíritu de Caín. Hace poco en Twitter dijo algo que me llamó la atención, dijo, nunca aprendemos. Hay ahí como una desilusión. ¿Cómo lo interpretas? El Papa frente a esta guerra que es, eh, pues, inédita en las
1: últimas décadas de la humanidad. Mira, yo creo que hay una cosa muy clara. Él está, él tiene en medio la responsabilidad, acuérdate, de la reunión del patriarca ruso, la iglesia ortodoxa rusa. O sea, es que es una línea... ¿Por qué no nos explicas eso un poco? Eso es un poco complicado. Lo único que te quiero decir es que él diplomáticamente no puede afectar todo el gran trabajo para el ecumenismo y reunir a la, a la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Y entonces ¿el, el patriarca ortodoxo le dio la razón a Putin? Claro. ¿Tú imagínate eso? O sea, ay, si te lo pongo en palabras claras es eso. ¿Y entonces qué va a hacer el Papa? hubo una gran consagración y yo digo, bueno, eso es, es la diplomacia que eso no alivia ni lo de balas ni los muertos, ni, ni los ataques que siguen bombardeando pero consagró a la Virgen María para Rusia y para Ucrania hazme el favor porque él está en un lugar intermedio donde donde se da cuenta que no puede hacer mucho todavía
0: el Papa Francisco ofició una misa hace una semana por el fin de la sacrílega guerra en Ucrania. Para que el mundo muestre bondad y compasión a los refugiados, al final de una visita de dos días a Malta, dominada por su preocupación por los efectos devastadores de la invasión rusa, el Papa habló conmovido. Días después, frente a una audiencia en el Vaticano, besó una bandera ucraniana que le enviaron desde Bucha, el suburbio de Kiev, donde se descubrieron para el horror del mundo fosas comunes y cadáveres en la calle después de la retirada de los invasores rusos. ¿Y qué habría
1: hecho Juan Pablo II? Tú sabes que lo he pensado, pero fíjate que Juan Pablo II es la grandeza, ¿no? Lo que pasa es que Juan Pablo II tuvo a Lech Waleska. En Polonia. En Polonia, solidaridad. Y, y todo ese bloque, sabrá Dios cuáles fueron los oficios que se cursaron hasta llegar a la caída de, de, de la Cortina de Hierro. Pero no se explica esa caída sin Juan Pablo II. Sin Juan Seguro. Pablo II. Entonces... Son tiempos diferentes, ¿no? Eh, yo no sé, no sé, él tiene, tiene un tiempo muy difícil. Es, él, te digo, es un hombre de mucho, yo sé lo que le duelen, le duelen los niños y le duelen mucho los pobres. Y entonces él sabe que cada noche hay más pobres y más niños en, en Ucrania masacrados gente que tiene que abandonar, los inmigrantes. Mira lo que pasó con la estatua esta que pusieron en la plaza de San Pedro, que es una de las cosas extrañas, ahorita te explico, eh, Por favor para los inmigrantes. A ver, en la plaza de San Pedro, si tú te recuerdas, hasta antes de Juan Pablo II, él se dio cuenta, de, sobre todo después del atentado, que no había ninguna estatua con una virgen ahí. Y entonces decidió poner una virgen que es la Virgen que representa a la Iglesia, y se llama Ecclesia Mater, Mater, y está en la Secretaría de Estado, si tú ves al Vaticano al fondo, eh, la Secretaría de Estado está el Palacio Apostólico, y justo al lado del Palacio Apostólico está la Secretaría de Estado Vaticana, la Congregación de la Doctrina de la FEDA de este lado. Y justo abajo está, ahí en medio hay una Virgen que se ilumina por las noches, es un de mosaicos bizantinos, es un como ícono, una cosa así, pero eso era lo más que había existido. Y hace dos años pusieron una estatua de inmigrantes en un barco que te impresiona. En verdad es impresionante. Son hombres, mujeres, niños de todas las razas, apiñados. Porque acuérdate que este papa inicia su pontificado en Lampedusa, hablando de los inmigrantes africanos uh -huh. y todo uh -huh. eso. Entonces este hombre sabe... Está sufriendo la migración que está produciendo Ucrania, está sufriendo con las madres. Es un hombre que piensa mucho en las madres. Sus obras benéficas eh, tienen un dispensario pediátrico en Santa Marta para niños muy, 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 muy pobres. Piensa en los ancianos, piensa en la guerra, en los desplazados. Yo creo que está sufriendo demasiado, la verdad. Está sufriendo demasiado y quizá tiene la impotencia de de no poder hacer nada hasta el momento. Es una posibilidad, se dice,
0: que visite Ucrania, que visite Kiev específicamente.
1: ¿Qué mensaje enviaría algo así? ¿Crees que ocurra? o...? o? Yo no creo que ocurra. A ver, te voy a hablar, te voy a decir porque él, y, y es la primera vez que él habla de eso, ojo, él tiene mucho problema para movilizarse, está malito. Tiene hace,
0: 85
1: años. Tiene 85, tiene 9 de papa. Yo creo que como en el quinto año ya nos empezamos a dar cuenta cuando él bajaba, que tenía, la, sobre todo en la, las escalinatas de la Plaza de San Pedro, tenía problemas al caminar. Ahora eso se ha acentuado. Tenía antes ciática. Eso se ha acentuado, tiene un poquito más de peso. Y él en el viaje a Malta acaba de decir públicamente que, que tiene problemas, tiene mucho dolor.
0: El viaje a Malta del Papa Francisco, que realizó la semana pasada, fue especialmente exigente para el Papa, de 85 años, que sufre dolores por una distensión en los ligamentos de la rodilla derecha. Tuvo problemas en varios momentos para levantarse de su silla y su cojera por la ciática de la que sufre fue tan pronunciada que a menudo tuvo que agarrarse del
1: brazo de un asistente. Ir a, a ver un viaje papal requiere de muchísimas cosas, de una preparación. Eso no, no se pueden hacer de ahorita para dentro de mediodía, ni en dos semanas. Yo creo que... No tiene el vigor. Que no tendría, o sea, el dolor sería mayor. No sé, es, es, a lo mejor nos sorprende, ¿verdad? A lo mejor estamos sorprendidos, pero si tú me hablas de lo que es la logística, es un poco difícil. ¿Estarás en Roma para Semana Santa? No, voy a estar en Sevilla. Ya estuve en Roma, ya fui a hacer a Roma todo. Va a estar en Sevilla para Semana Santa. Estuve en el Vaticano con un acceso extraordinario para VIX, para la plataforma de, de VIX de Univisión. Nos dieron un acceso extraordinario a los especiales que vamos a presentar cada noche, tanto en 24-7 como en el canal de fe de VIX. Fíjate, es un acceso, hay un hombre que tiene, que es el, le llaman el Clavario Mayor, que es el que guarda todas las llaves, que abren 2.979 puertas todos los días, de los museos Vaticano, hasta la Capilla Sixtina. No, me digas que él las abre todas, porque Pues tiene dos, te lo ayudantes, creería, ¿eh? tres ayudantes, empiezan a las 5 de la mañana, y ahí estuvimos con él, pude abrir la puerta de la Capilla Sixtina, yo todavía, todo el equipo... ¿Tú abriste dice, la Capilla Sixtina sí, un día? Y lo vas a ver. Ahí, este, y el equipo dice que yo me pasaba diciendo, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Hoy estuve en la Capilla Sixtina y quiero decirles, ¿sabían ustedes que la Capilla de Sixtina, más allá de ser una galería, es una capilla? Sí, donde usted se puede confesar porque hay un sacerdote que usted se confiesa o por lo menos quiere que alguien escuche sus pecados. Luego eh, fuimos donde el custodio del sagrario apostólico, que es el señor el padre, el fraile, que se dedica a vestir al Papa para las celebraciones. Ya estaban arreglando todo lo que vamos a ver en Semana Santa. Y oh my god, oh my god, cuando yo le pregunto por el báculo de Pablo VI, la cruz esa donde se detenía esa cruz que se hizo famosa por Juan Pablo II, porque Juan Pablo II la, usaba. la toma de Pablo VI, el báculo, cuando ya es, más, es mayor y se va sosteniendo. Y que la usa Francisco, la usa, cuando me lo ve enseñando, yo me quedé con la boca abierta, porque yo soy... Yo fui niña preconciliar. Para mí, mis papas favoritos, Juan 23, Paulo VI, porque Pablo VI tiene la virtud maravillosa de que él pudo haber dicho ya, se están peleando todos, eh, Juan 23 citó un concilio para cambiar la iglesia y ya, eh, voy a empezar mi papado sin esto y el hombre decide terminar la obra de Juan 23 uh -huh. ese Juan 23 que dio el, el discurso de la luna, cuando abren el concilio Vaticano II y sale a su balcón en el Palacio Apostólico y ve la luna, Dios mío uh -huh. Todas, yo, en, en mi mente todo eso entonces ver el báculo de Pablo VI bueno imagínate, yo me estaba para mí eso es, es es la historia pura
0: La Semana Santa de Sevilla en el 2022 trajo de nuevo, procesiones en la calle tras la pandemia del coronavirus que se vivió durante el 2020 y 2021. Desde el viernes pasado, miles de personas se congregan en la ciudad para acompañar a las tradicionales procesiones. Hoy, martes santo, en varios barrios los vecinos van a arropar sus imágenes para llevarlas hasta el centro histórico de la ciudad, atravesando grandes avenidas, recordando los pasajes de la última semana de la vida de Jesús. Y además vas a Sevilla
1: vuelve la Semana Santa después de dos años de pandemia entonces es, es importante ahora en Sevilla pues de ahí salieron todas nuestras procesiones la procesión del silencio de San Luis Potosí todas las procesiones las de Guatemala eh, la antigua Guatemala se ¿sí ha sido en, en Semana Santa nunca he ido ah tín, eso no te lo puedes perder seas católico creyente o no no te lo puedes perder eso es una maravilla pero Vuelve la Semana Santa y vamos a estar en Sevilla, que es la madre, la abuela y la bisabuela de todas las procesiones de Semana Santa.
0: ¿Puedes regresar mucho, frecuentemente, a Univisión Reporta, por favor? ¿Puedes regresar a hablar la próxima vez de, de Cruz Azul?
1: ¡Ay, no me digas! Yo soy la viuda del Gato Marín, te lo juro, por Dios. ¿Por qué se nos murió el gato Marín?
0: Bueno, pues por una afección cardíaca.
1: Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay tenía otro
0: Tenía el gato, corazón suave? demasiado grande. Sí, sí lo tenía. Qué guapo era, por Dios. Ahí ya no No, sigo. no, no,
1: te lo digo. Estábamos, toda mi generación de las setenteras, estábamos enamoradas de él.
0: El Superman Marín.
1: Qué bello, qué bello. Qué portero, por Dios. Con respeto de todos los demás. ¿verdad? Pero bueno.
0: Amén.
1: Amén, amén.
0: Gracias, María Antonieta
1: Collins. John Krause. No, hombre, gracias a ti. Siempre, siempre platicar contigo es un gustazo. Igualmente. Siempre, siempre. Gracias, gracias.
0: Y la pregunta después de escuchar a María Antonieta Collins es esta. ¿Qué significa para ti el Papa Francisco? Específicamente, este Papa. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original, de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.